0: Plushcare.com/slash weightloss.
1: Systrarna Elvstrands, HessPod, är
0: producerad av Mediahouse by RF.
1: Hej på det allesammans och varmt välkomna till Systrarna Älvstrands hästpodd avsnitt 142. Välkomna, välkomna. Jag som pratar nu heter Emma. Och jag heter Anna och det här är podden om oss, våra fyra hästar och stort och smått som händer i ridsporten. Ja, det stämmer bra. Jag har skrivit upp så mycket nu i min mobil inför det här avsnittet för övrigt. Vad bra, jag har bara skrivit upp en veckans Hans. Men sen så, ibland så är det sådär ibland är jag duktig att skriva upp i telefonen mm. ibland så har jag saker i huvudet ja. och egentligen så är det är kanske bättre att skriva ner det för att ja. jag är ju sån som blir lite stressad när jag har mycket saker i huvudet. Mm. Gillar listor och kalendrar och grejer. Jo. Och nu märks det att jag har varit lite stressig period på grund av att mitt öga håller på och rycker. <laughs> ja. Det är så jäkla störande. Nu har det gått typ en vecka med det här ryckandet tror jag. Och jag vet ju att det är stresssymptom. Mm. och jag vet inte, jag, jag ser och känner så tydligt hur det håller på att rycker och ibland så känner man ju att det rycker i ögat och så tänker man bara, men gud vad störigt det måste synas hur mycket som helst mm. och så tittar man sig i spegeln och så syns det ingenting det men det gör det nu mm. alltså hela ögat bara mm. så det är lite irriterande ja. annars mår jag bra tackar ja. som inte frågar men jag berättar det ändå för dig alltså jag har ju inte ens hunnit fråga. men du vet. tog ju din monolog här innan jag ens öppnar min käft jag, typ. jag, jag vet att du inte mm. har Nej. <laughs> Men jag känner bara att ventilera lite hur mitt mående är. Bra, förutom ja. Ja, men Samma här, fast jag har inget störande öga utan bra. Kort och gott skulle jag nog vilja säga. Mm. Jag har känt mig piggare det senaste. Jag också. Jag har ju börjat med D-vitamin. Så jag tror att den har hunnit kicka in lite. Mm, precis. Samma här. Fast det har jag väl gjort några veckor visserligen. Och jag var ju på vårdcentralen för ett par veckor sedan. Och tog prov både för D-vitamin och min sköldkörtel. Och nu har jag äntligen normala sköldkörtelvärden igen. Och normala D-vitaminvärden. Så nu är min medicinering on top så att säga. Gud var skönt. Mm. Och vad skulle jag säga? Jo... Vi måste ju uppdatera om astman först och främst, man. Ja, just det. Ja. Min eventuella ansträngningsastman. Ja, ja och jag, fick ju, jag sa ju det i förra avsnittet att jag fick hem en, mm. en inhalator. Och den heter, alltså, jag tycker det är så kul, den heter Aromir. Och jag sa att det var det låter typ som Saga de ringer namn. Ja, vad alltså, de heter Boromir. Och vad heter Boromirs bror? Eh, Faramir. Eh. Och sen har jag tredje broden efter, som gör det lite lättare att andra. <laughs> jag, ja, jag tycker också det är kul. Nej, men då har jag börjat använda det här nu. För att enligt läkaren så ska jag göra det då ja, men innan jag anstränger mig för att se om jag märker någon skillnad. Och sen så ska jag in om ett par veckor och göra en ordentlig undersökning. Mm. För att se om jag har några ja säger man? Astma? Besvär. Ja, precis. Eller, jag vet inte om vi ska kolla allergier och sådär också. Det hade väl varit optimalt. Ja, du har ingen aning egentligen. Nej, Men vi ska göra en koll på någonting. Ja, jag ska in <skratt> till läkaren om ett par veckor. Men ja, nu har jag ju då testat Aromir. <skratt> <skratt> och eh, jag vill ju tro att jag märker skillnad. För om vi ska dra lite så här, tävlingsuppdatering, det passar ju ganska bra. Mm. För förra veckan... så Nej, förra, förra veckan blev så tävlade jag i Grevagården med Bella. Och då gick jag vidare till omhoppning. Och när jag hade hoppat klart banan så var jag helt slut. Mm. Alltså det kändes som att jag liksom skulle kolla vippa typ för att jag var så slut. Och hade svårt för att andas och var helt superflåsig liksom. Men nu den här veckan, så, eller förra veckan blev det så tävlade jag i Alingsås istället med Bella. Mm. Och vi kan ju uppdatera lite mer om det sen. Men då hoppade jag i en A0. Så det var 10 hinder, 11 språng. Och jag kände mig inte alls lika död när banan var slut, utan jag kände mig ja, mycket piggare och fräschare. Hur många språng var det i Grevagården? Ja, vad blir det blev tretton kanske. Ja, för du hoppade kombinationen en gång och det mm. var 12 hinder eller? Ja, ja då blir det tretton språng. Mm. Så det var ju inte jättestor skillnad Nej. på språngmässigt så. Nej, exakt. Ja, så du, du borde du varit lika död efter allingsås om du medicinen inte hade hjälpt? Tänker ja, jag. men ungefär så. Mm. så. Det känns som det. Däremot så märker jag att när jag har använt medicinen att jag, blir, att jag får upp och hostar upp lite slem. Ugh. Ja, men du säger ju att jag hostar hela tiden. Ändå. Jo, det, det gör du. Mm. Det är så märkligt för att jag tänker att. Om man inte har någon underliggande sjukdom så ska man inte hosta. Men du har ju hostat hela mitt liv. Hela <laughs> mitt liv också. Ja, men när vi gick i högstadiet och på samma skola. Det har vi gjort både på gymnasiet och högstadiet. Eller och mellanstadiet för den delen. Men då kunde jag ju höra ibland så här att Emma hostade. Och jag bara, ja ah, men då är hon där borta. Ja. Så tittade dit. Och jo, mycket riktigt så var du där. Mm. För att du alltid hostat. Jag är en hostshake ja. och då tyckte du det var skull för då frågade du läkaren när han ringde till ringde i telefonen. hur, hur fan det man på någon <laughs> annan? det. Jag så en sån här tråd ja. mugg. Men <laughs> då frågade han eh, ifall jag har host eller om jag har hostat typ eller, ja, eller om du hade några andra bekymmer typ ja. och det var nej det, som, har som, det. ifall du hostar och jag bara nej men det gör jag inte för det är så normalt för mig att hosta. Hela tiden. Ja, när du lappar på jobbat. Men, alltså, Emma, du hostar ju visst. Ja, du, du, du sa så här: Du är ju förorlig, Emma. Du säger att du inte hostar och inte har några besvär med det, men du hostar ju färdigt hela tiden. <laughs> Ja, så att det blev ett litet ljug där för läkaren. Herregud, nu måste jag hosta, känner jag. Ja, gör det. Så. Och för poddens skull så klipper vi såklart bort alla hostningar och harklingar. Eller, inte alla kanske, men de flesta. <laughs> ja. ja, så att vi får helt enkelt se hur det går. Men det känns väl ändå gött att du har det här lite i rullning. Ja, men det får jag verkligen se Det känns riktigt gött. Okej Anna, men ska vi ta och köra vår veck... Man säger ju månatliga, säger man veckatliga. Veckliga? Veckoliga? <laughs> Jag vet faktiskt inte. Ja, men oavsett. Uppdatering om hästarna. Vi kan ju säga så här, en veckouppdatering. Ja, exakt. Det är lite enklare. Ja, men det kan vi göra. Ska vi börja med minst och äldst då? Ja, det gör vi. <laughs> det är ju taget. Och... Det går faktiskt bra med honom. Mm. Jag är så glad för att han känns fräsch och fin och är kanske lite åt det Men det är inte så konstigt för han har ju tappat massa kondition nu. Mm. Och en hel del styrka också givetvis för han har ju vilat i typ två månader nu. Men vi har ju alltså skrittat igång ett bra tag nu. Och då var han så pig och glad under de skritturerna. Och sen så har jag lagt in lite trav. Regelbundet. Eller regelbundet ser man absolut inte. Success successivt. Det. Tack. <laughs> så det har känts jättebra verkligen. Och i lördags innan vi skulle åka iväg på din och tävling. Så red jag ett pass i paddocken. Och då passade jag faktiskt på att eh, ta en galopp åt varje håll. Bara för att ja, men känna av lite. Och eftersom han... Har vilat på grund av sår och inte på grund av någon senskada eller sådär. Så, där, så mm. behöver jag ju kanske inte riktigt tänka lika mycket på hur igångsättningen ser ut. Utan det är ju mer att jag behöver ta hänsyn till hans kondition liksom. Så, och styrka givetvis. Så jag tog någon galopp i varje varv. Och det märks väldigt tydligt, speciellt i vänster galopp att han har tappat mycket styrka. För att mm. där vill han inte samla sig ens en liten sekund innan han bryter av till trav. Utan det blir mest så här fyrtakt och sen så blir det trav. Och mm. inte i fin balans. Liksom. Nej. Men det är ju verkligen inget konstigt för att, som sagt, han har tappat en del styrka. Men han känns fri, så fin och jag är så glad över att äntligen få rida honom. Och jag kände lite det för jag redde ut ihop med vår medryttare Jessica igår. Och då så tog vi också någon galopp åt varje håll. Och jag kände bara hur mitt leende var så här jättebrett. Ja. För att han tyckte det var så kul och äntligen få galoppera lite. Han mm. har ju frågat mig hela tiden om inte vi kan, när vi skrittat bara. Ja. Om inte vi kan göra någon snabbare gång. Och jag bara, nej Tage, vi måste börja i skritt. Och han mm. bara, det här är ju skittråkigt. Ja. Så han är nog väldigt nöjd och glad över att få vara igång lite. Mm. Och min plan är att jag ska rida honom ja men, inte varje dag, Nej. men mer än vad jag gör när han är helt igång. För att jag tänker att för konditionens skull så behöver jag bygga successivt. Mm. Och då är det nog kanske smart att ja men, rida mer än vad vi egentligen gör för att bygga upp det sakta Ja. Men så du tänker kanske fem, sex gånger i veckan. Eller? Ja. Nu under igångsättningen och sen så när han är fullt, ja, mm. i full kondition, det kanske han aldrig kommer bli. Men Nej. i lagom kondition, då kommer jag gå ner till fyra gånger i veckan igen. Ja, han är ju trots allt lite halvpensionär these days. Ja, så att, jag är så glad och det är nog han också. Men jäkla var päls har satt. Ja, verkligen. Han är som en björn och nu när det är, det har ju varit typ 15, 15 grader. Ja. Då, då blir han så svettig. Mm. Jag logerade honom en liten sväng i fredags eller när det var. Och han blir svettig bara av en kvart 20 minuters liksom. Ja. Så att jag har ju egentligen tänkt att han inte ska klippas alls. Men jag har insett det att det kanske inte är hållbart att tänka så. Utan vi kanske gör någon liten, liten klippning på honom. Ja, på typ halsen och ner under bringan. Typ, eller ja, fram blir så svettig mellan frambenen. Så kanske att vi gör någon liten triangel, typ som man gör på islands hästar nästan. Ja. Så ja, vi kanske får tyvärr ta tag i det här i veckan att klippa lite. Ja, men det är väl ändå mot, mer motiverande att du inte behöver klippa en hel häst eller halvklippning. Oh, För det verkligen. tar ju mycket längre tid. Ja, och även fast det är ju bra mycket finare, alltså rent estetiskt att helklippa hästarna än att göra någon liten miniklippning av dem såklart. Men ja, det tar ju sån tid. Ja, och allt hår. Ugh. Ja, verkligen. Men är vi klara med tag nu eller? Ja, men jag tror det. Ja, <laughs> men då kan vi gå över till Bella då. Och jag nämnde ju att jag tävlade henne förut. Och vi red ju en meter A0 i Allingsås. Mm. Och det här var ju min första bedömning A0 som jag rider. Och för er som inte vet vad det är så kan man ju typ säga att det är som en tidshoppning. Så att du rider en omhoppning med en gång. Exakt. Så du ska vara felfri och du ska vara snabb, basically. Och den här bedömningen brukar ju sällan finnas i lägre klassrutan. Ofta så är det från kanske 1, och 10, 20 och uppåt är min erfarenhet i alla fall här omkring. Ja, samma här. Och jag vet inte, det kan ju hända att jag har ändrats på senare år. För mm. jag tror inte att jag har varit tillåtet tidigare. Nej, kanske inte. Jag vet inte. Det är, nu kan jag ju ha ljugit ihop någonting. Ja. <laughs> Men det var ju askul att det var i ja. en meter. Det var skitroligt. Så jag hoppas verkligen att fler klubbar arrangerar det. För jag tror det är många som uppskattar det. Och det är också, jag tror för mig som rytterare, så är det också lärorikt att hoppa en hel bana på tid. För då får man ju släppa sin kontroll lite mer. Jag har ju ett stort kontrollbehov som jag försöker att minska mm. lite grann. Och då är det också att du får ju mer tid på dig att träna lite snävare svängar och att rida lite snabbare än om du bara ska hoppa. Fyra hinder om du eventuellt tar dig till en omhoppning. Ja, det är skitsvårt med bedömning A0 plus A0. För då rider du först en grundomgång och sen så direkt om du är felfri så kommer du till omhoppning. Och jag menar det är oftast kanske fyra hinder mm. och då ska du rida snabbt på bara de här fyra hinderna efter att du har landat. I grundavgången så ska du sätta upp en bra galopp direkt och hinna svinga och greja. Men det är klart att när du rider en bedömning A0 då hinner du ju lite mer Ja, men få upp galoppen redan innan mm. du rider till första hindret och så ja. är det kanske lite enklare att faktiskt hålla det där tempot mm. också. Ja men precis och jag var väldigt noggrann nu när jag kom in på banan och skulle rida igång att jag verkligen fick igång galoppen till första hindret för det var ju lite problemet på tävlingen i Grevagården då, mm. då fick jag inte riktigt igång rytmen från början men jag startade upp väldigt fint på första hindret vände ganska snävt till andra hindret och tappade väl lite liksom trycket i galoppen och så där, där. så det rev vi tyvärr men sen jäkla här, då, då kom jag igång och hoppade banan riktigt snabbt för att vara mig. Ja, men det är på riktigt din bästa runda i år skulle jag säga. Ja, du säger ju det. att det, Du tycker att det är min bästa runda i år. Och jag får nog hålla med om att det är min bästa runda sen Bella kom tillbaka igen från skadan. Alltså hur jag själv red. Mm. Sen så kändes hon jättefin också. Det var ju bara... En snöplig rivning, annars fick vi jättefint flyt. Jag red verkligen snäva svängar och att vi ändå fick fina framåtlägen mm. i varje sväng. För jag kan tycka det är svårt annars när man rider snävare svängar. För det blir lätt att man kanske får lite backläge. Men nu så fick jag till så fint flyt. Red till och med snävt in i kombinationen. Mm. Och det var nog bra tror jag. För jag hade inte ens tänkt ha den svängen egentligen. Men sen så bara min kropp eller hjärna gjorde det av sig själv. Så då var det bara att hänga med i det beslutet som togs. Kroppen var inställd på omhoppningsmode så att säga. Det var den verkligen. Men äh, jag är skitnöjd. Det var så himla roligt. Och vi hade vi varit felfria så hade vi blivit femte placerade mm. Nu blev vi istället snabbast i fyra felar. Så jag är ju lite bitter mm. över det klart Men ja, det är vad det är. Exakt. Och mm. som sagt, ni har haft så jäkla många tråkiga fyrfelsrundor nu. Ja. Men jag tänker också att... Det är ju sånt här som lärare också. Jag tänker att vi får sätta oss ner och verkligen analysera när de här rivningarna kommer och varför de gör det. Ja, det och förhoppningsvis kan vi ju arbeta bort det. Mm, det har ju nästan bara varit på räcken i alla fall. Ja, och det har ju varit... Ja, men som när vi var i, i Kungsbacka. Då var hon ju lite spänd och räckte ja. inte över på en oxe till Nej. exempel. Då var det lite mer naturligt mm. att eftersom hon kändes mer spänd. Då. Men annars så har det varit... Ja, men lite snöpligt känns det som. Ja, och det är ju det är på gott och ont, tänker jag. Det hade ju nästan varit enklare att lösa problemen om du hade ridit som en potta skit mm. till ett räcke till exempel. För då är det så här, ja, men Emma, hon tappade galoppen helt eller tog fel beslut och att man ändå kan lösa det. Men nu är det så svårt för att det är så... Det är, det är verkligen så, så kallade skitpet. Mm. För att det är bara med någon liten tå typ som bomen rullar ner. Ja. Och det känns inte som att ni gör... Du gör ju ingen direkt tabbe och det kanske inte hon gör heller. Nej. Så, men det är väl någon liten detalj som vi kan ändra på säkert. Precis. Men hon känns fin nu i alla fall. Vi bytte ju lite hästar tidigare i veckan när du fick hoppa henne. Mm. Och jag hoppade fokus då, vilket var superkul. Och den här filmen finns ju på Youtube. Ja, och du blev ju helt kär. Ja, men jag blev ju det. Och det här var ju lite min och fokus första banhoppning. För jag har ju hoppat honom lite grann hemma. Men inte riktigt känt mig så där superbekväm kanske. Men nu det senaste så har jag blivit lite modigare och tuffare. Jag har kommit igång så bra i hoppningen känns det som. Min comfort zone har ju ökat där. Det har gått bra med Bella och så vidare. Så nu var jag väldigt sugen på att hoppa fokus och det gick ju skitbra. Vi fick så fint flyt. Han ger en så härlig känsla för han har sånt härligt sug till hindren. Även om han kanske kan vara lite seg i så här svängarna ibland och ibland är det lite svårt att svänga. Så Suger han ju alltid tag mot hindren och hoppar så härligt. Ja men verkligen, det märks ju att han är hoppstammad i de tillfällena. Ja. Han suger tag och han hoppar alltid med god teknik oavsett om han kommer i lite så där snigelgalopp som man kan ju göra i början. Ja. Han är ju lite sån här som så behöver komma över första hindret för att det sen ska rulla på lite. Mm. Och det, var ju, det upptäckte ju du att så är, var det verkligen. Ja men det var inte så farligt som jag trodde ändå. Nej. Jag tycker ändå att vi kom igång ganska bra. Med en gång. Jag tror du hade förvarnat mig så att jag var inställd på att det skulle vara värre än vad det var. Ja, men Man får lite ha den inställningen. att så här, det, Första hindret får man bara vara mm. lite till. Och Jag tror att det beror lite på också hur han är mentalt, hur snabb eller långsam han är till första hindret. För mm. att jag kan säga att många gånger har det varit värre än vad det var jo. när du hoppade honom. Och då är det nästan lite obagligt att styra på för man känner att man har... Ingen galopp överhuvudtaget. Mm. Men så vet man att sådär, två språng innan så kommer han suga tag och så hoppar. Han, så att ja. man får bara lita på honom till 100 procent. Mm. Mm. Men det såg skitbra ut och jag är så glad för att alltid när du har hoppat på honom så har det ju bara varit gnäll typ. om att Han är jobbig, han går inte fram och han går, <går inte att svänga och jag känner mig inte bekväm och jag kan inte hänga mig i sprången och det, det har liksom bara varit en hel mm. lista på negativa saker. Men efter den dagen du sa inte ett enda negativt ord, du bara Haha. Det var ja. helt eh, guldskimrande nästan. Ja, men jag har blivit så mycket bättre kompis med fokus ridmässigt nu det senaste. Ja, det, jag tyckte det var bra jobbat. Mm. Och jag hoppade ju Bella också. Och jag hoppade ju henne lite grann i somras när vi fick hem pebban. Då mm. redde du främst pebban för att jag kände bara, du, du kan ta det där först. Så tar jag det sen. <laughs> lite osäker och sådär, såklart. Och... Då var ju hon lite obehaglig att hoppa, Bella. Ja. För att jag tyckte att så här, när man la om skänken och såg ett läge där jag behövde ha lite extra galopp så hände det inte så mycket. Nej, men hon var nog inne i en lite sämre period mentalt då kanske. Mm, jag tror det, för att nu, herregud, hon var ju som en katapult. Ja. <laughs> det, hon är så rolig för att då skulle jag hoppa, vi hoppade ju inte så långa banor. Men då när jag fattade galopp inför att hoppa bara hon är ju, det är verkligen som skjuter nu kanon, bara tjuff, väg i galopp. I världens snabbaste galopptjänst det är så. Det är du inte van vid med fokus. Nej, jag bara, åh herregud. Ja, men det, det är typ bara att hänga med i den galoppen. Mm. Och jag skulle säga att till skillnad från fokus. Han blir ju väldigt sällan lång i sin galopp. Mm. För att han har så mycket energi. Ja, ja, exakt. Och det är ju lite... Kanske till skillnad från Bella och lite hennes bekymmer. Ja. Att jag tycker att det är lite eller bekymmer. Det är ju snarare mitt bekymmer. Jag har lite svårt för att känna när jag har den här bra galoppen. Jo. För ibland så blir hon nästan lite för lång istället. Och ibland så kan hon nästan bli lite för kort. Jag har lite svårt att hitta det där mellanläget. Mm. Men hon var ju helt underbar. Och vi tog något hinder på en meter och det kändes jättebra. Så nu är jag faktiskt peppad på att tävla henne. Ja. Kul och jag är ju också sugen på tävla fokus mm. och vi har ju fått många kommentarer nu efter att vi la upp den här filmen att kan ni inte byta hästar med varandra på tävling och det är väl ändå planen att vi ska hinna göra det i årarna. Yes, det är det. Vi ska bara anmäla oss också men ja. det ska bli skitkul faktiskt. Mm. Så får vi se hur de beter sig när de åker till samma tävling men... Bälle är får... nog inga bekymmer. Nej, Bälle är inga bekymmer. Jag tänker att vi får väl försöka se till så att vi startar direkt efter varandra. Ja, om det går. Ja. Vi får se. Annars så är det ju bara att köpa läget och ja. göra det bästa av situationen. Exakt, men det ska bli jätteroligt. Så planen är att vi ska starta varandra sätta i 90 centimeter. Mm. Om ja, knappt en månad blir det Och gud, det går så fort. Ja, jag känner att jag skulle gärna vilja hinna åka ut på typ ja, någon uppenbanan eller pay and jump innan dess med fokus. man ändå får komma iväg och hoppa lite på något annat ställe. Ja, men vi får kolla på det. Det borde ju finnas någonstans i närheten där vi kan ja. komma och hoppa. Så vi får se lite. Men det, ja, jag är peppad i alla fall. Det ska mm. bli kul. Men i torsdags så var ju vi iväg till Husaby för Pebban skulle på återbesök i och med hennes HB-fraktur och Fokus, han skulle till ekopat Linnea Strej. Mm. Och jag kan ju börja och snacka lite om Fokus då. <laughs> han är ju en väldigt lustig häst för att när jag åker själv med honom så är han ändå så att ja, men lite orolig men ändå medgörlig. Mm. Men åker han med någon annan häst? Fy i hela friden, säger jag bara. Vad jobbig han är. Mm. Jag och Linnea vi gick in i behandlingsrummet och medan vi gick så höll jag på att titta lite efter sig om pebban följde med eller sådär. Men det gjorde hon ju tyvärr inte till Nej. hans förtret. Kommer in i rummet. Huvudet är så högt upp att Linnea säger bara Herregud, hur stor är den här hästen? Och jag sa, han är 1, 73 ungefär. Ja, mm. han är inte större. Jag bara. Nej. nej. Det var att adrenalinet är liksom på hundratusen. Så ja, huvudet kommer upp och han blir ännu större. Och jag kan säga att jag har nog aldrig varit med om en fokus som drar runt på mig så mycket. Jag var som en vante. Behandlingsrummet är ju ändå som en... Ja, men vad ska man säga väldigt stor box, ja. en fyrkant och man kan stänga till det där rummet vilket Linnea gjorde som du var ja. för att annars hade han nog dragit med mig ut i gången tror han. <laughs> han var så stressad och Linnea bara, okej okay, men vi tar en slickburk så får han eh, någonting att jobba, jobba med men grejer med liksom jajamän, jag tar en slickburk en sån här eh, blå burk mm. som jag håller i och han slickar och slickar frenetiskt och biter i den så att jag får ju <laughs> hålla emot för all kraft och så, det här funkar i kanske fem minuter. Mm. Men sen så tröttnar Fokus totalt. Så då tar han tag i burken och kastar iväg den med tänderna. <skratt> det är så jävla typiskt. <skratt> jag, och jag typ, åh, gud jag, jag skämdes och var så trött på det på samma gång. Och kände bara, men för helst gotta, Fokus, vi kommer att träffa Pebba någon typ en timme. Ja. Kan du inte bara stå här som en engel? Nej. Men nej, så till slut när vi hade kämpat med att få honom att stå still och slika på den där burken och han bara kastade iväg den och puttade på mig och kletade ner väggarna med det här <laughs> slikstenen så kände jag bara, nej, nu är det nog. Så mm. då gick vi och hämtade veterinär och så fick han lite lugnande. Och han fick jätte, jätte, jättelite. Men det räckte oh. för att få honom att så här, så nu kan vi fokusera på rätt sak. Mm. Och då gick det bra. Han hade inte sådär jättemycket bekymmer så, men han lägger ut sin tunga när jag rider honom på bett och därför är hans, heter det tungben, ja, det kan där det tunga säkert, ja. fäster in i käken, den är lite till vänster <laughs> och han får lite spänningar i ansiktet, det behöver inte bero bara på tungan givetvis, Nej. utan det kan bero på andra saker så att Linnea, det var ju också därför vi hämtat lugnande för att han vägrade ju att hon skulle ta i hans ansikte ja, ja. när han var så stressad. Han bara, mm. no, no, no. Mm. Så när vi hade fått lugnande så kunde hon hålla på och greja lite med så här käkleder och, och allt vad hon gör. Mm. Så då kunde hon greja lite med det. Och det var väl egentligen liksom det största bekymret för ja. honom. Men annars så tyckte hon att han kändes fin och att han var lite spänd i bålen åt sidorna. Och jag sa att ja, jag har ju... Ganska mycket bekymmer både med så här skänkelvikningar och mm. uppnåd och slutor och sånt. Att han speciellt på tävling till att bli väldigt rak i kroppen. Ja. Så nu ska jag massera lite och stretcha. Ja, alltså vad heter den muskeln? Det är typ muskeln som går över revbenen. Mm. Den ska jag stretcha lite och så. Mm. Så förhoppningsvis så ska vi få det lite enklare med skolorna framöver. Ja. Så det kändes bra. Mm. När han väl lugnade ner sig sen. Mm. Och det var ju så liten dos att han pignade till direkt när vi skulle gå ut därifrån. Ja. Och näggade ju efter pebban så alltså fort ja. de möttes. Och då drog han ju mot henne igen. Så jag höll på och hängde efter som en vante. <här> Helt sjukt. Jag kände bara, nästa gång vi ska till husöby, då mm. åker vi nog själva faktiskt. Ja, det är ju lättast så. Det är mycket oh. enklare om Bella och Pebban går jättebra att mm. ha med tillsammans, för de är så okomplicerade båda två. Bella, det är kul att det är så stor skillnad på Bella och Fokus. Bella älskar ju att vara hos ekoterapeuter. Hon njuter och det är så skönt med medan Fokus, han tycker bara det är jobbigt. Ja, men han har ju ändå blivit bättre men det är ju ännu bättre när Kristin kan komma hem till oss. Jo. Och det brukar vi ju göra, men jag tänkte att eftersom du ändå skulle iväg så kan jag lika gärna ta med Fokus. Men jag tror att jag... <laughs> Låter någon komma hem till honom istället. Ja, det är nog säkrast. Ja. Och Pebban då. Hon var ju betydligt snällare än vad fokus var. <laughs> Jag hade inga som helst problem med henne. Trots att hon har vilat i fyra månader och gått till sin lilla hage, Så är hon alltid snäll i all hantering. Och så även här. Och vi sprang först med henne på gången och sen longerade vi henne i riduset och hon var helt hältfri även den här gången. Det var hon förra gången också vilket ju är ett väldigt gott tecken. Sen så vi hennes huv och det såg bättre ut än förra gången så det har läkt enligt prognosen. Och nu blev ju då planen att vi har gjort hennes hage lite större. Hon får fortfarande inte gå i en fullstor hage. Men ändå en hage nu som säkert de allra flesta skulle säga är normalstor. Men för oss är den ju fortfarande ganska liten. Ja. <laughs> <laughs> så där går hon fortfarande i den ena löstriften då, tillsammans med en annan häst. Och sen så har vi fått börja skritta igång henne vilket gör är väldigt härligt. Så nu skritas hon för hand två gånger tio minuter per dag- och sen så ska vi öka på den här motionen successivt. Och sen så blir det återbesök igen. om, ja men Det blir ju typ sex veckor nu då när det här avsnittet släpps. Yes. Och förhoppningsvis så kommer de ju då att släppa oss helt och hållet. Så att vi verkligen kan rida igång henne ordentligt. Så det känns skönt. Det har läkt enligt prognosen. Allt ser bra ut. Hon får börja röra på sig mer nu. Men jag får ju ändå säga att jag trodde ju inte att den här skadan skulle ta så här lång tid att läka. Nej, inte jag heller. När de sa att det ändå var en lindrig eller en liksom bra hovensfraktur mm. så tänkte jag, ja då kanske vi kommer vara igång igen till vinter. Ja, exakt. Men jag menar, nu ja. skrittar vi och det kommer mm. vi göra ett bra tag. Ja. Nu har inte jag sett igångsättningsschema sen. Men det kommer ta sin lilla tid. Men tanken på att vi vill skritta två gånger tio minuter nu, mm. och, nej det tar väldigt lång tid och det är såklart lite så här inte omotiverande, men man blir ju lite nedslagen. Jo, liksom. exakt när det tar sån himla lång tid. Det här är ju den värsta skadan rent tidsmässigt som någon av våra hästar har haft. Mm. Alltså att det har varit den längsta vilan, antagligen den längsta igångsättningen. Vi har ju ändå haft en del skador, Bellas diskskada, vi har haft senskador och sådär. Men de har ju gått bra mycket snabbare känns det som än det här. Ja och fördelen tänkte jag säga med senskada är att man oftast får röra på hästarna Mm. Det är ju skritt skrittmotion för hand då, ja. som gäller ganska så snabbt för att scenen ska börja stärkas och så. Mm. Så det har verkligen tagit tid. Men samtidigt är det inte så jäkla konstigt. Jag menar, det är ju ett benbrott. Ja, exakt. Det är det ju. Men ja, sekt. Men det som är positivt det är att hon kommer inte ha några smält men av det här i framtiden. Det är mm. ju en senskada till exempel kan ju ofta vara mer eh, oh. osäkert. Eh, och så där. Sen så har ju vi haft tursamma senskador och Bella hade ju på inre gaffelbandsgrenen och sådär. Så vi har ju haft tursamma små senskador, men får du en större senskada så kan det ju vara ja, men upp till ett år tror jag. Mm. Läkningstid. Så ja det är en tråkig skada men god prognos och så, så får man ju se det helt enkelt. Så Kommer väl hon kanske förhoppningsvis vara igång och redo att tävla till våren om vi gör tur? Lite lägre klasser. Ja, vi hoppas på det i alla fall. Mm, det gör vi. Men hon är ju supersnäll, supergod. Som vanligt. Hon är ju, alltså, jag tror att hon är typ den mest okomplicerade hästen vi någonsin är i Jag tror det också. Ja. <laughs> och det roliga är att jag tycker också att jag märker skillnad redan. Nu har inte vi mentalt tränat henne jättemycket för vi har inte velat ta henne utanför hagen mer än nödvändigt. För hon ska ju ändå vila och stå still så mycket som möjligt. Mm. Inte nu längre då givetvis. Men ändå de få stunderna som vi har mentalt henne så känns det som att hon har landat mycket mm. mer. Hon, vi fotade henne för några veckor sedan ja. och då stod hon still jag bara, det har hon inte kunnat fan? göra så mycket förut nej, jag bara, vad fasen har hänt ja. <laughs> hon är ju sån där, så hon, alltså hon kan inte stå still en sekund håller mm. på och med mulen och hon ska vifta med huvudet och hon ska hålla på mm. men det känns som att hon har kollat ner sig lite ja så det är jättekul jätte att se utvecklingen även om det inte har blivit så mycket av ridmässig utveckling än. Nej, det kommer nästa år hoppas vi. Oh, jag är så tackad. Jag med. Men det var ju lite kul också för veterinären, hon kallade ju pebban för han. Ja. Och det står även i igångsättningsschemat. Han, och då blir det så här Alltså jag tycker ju att pebban är superfeminin ja. i sin utstrålning och sitt utseende. Ja också. Men vi har ju tydligen två storn då som veterinärer och folk tror är vallackar. Och Bella kan jag förstå för jag kan också tycka att hon ser ut som en vallack och har lite så här vallackutstrålning. Det är ju ingen tror jag som har sagt hon om henne om de inte har vetat om att hon har varit ett stort. Utan det är så här han, 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 han hela tiden. Ja. Men Pebban, nej, alltså jag, jag ser inte hur hon kan se ut som en vallack. Inte jag heller, för hon är superfebenin tycker jag. Ja. Men det är också kul, för vissa tror jag taget står. ett ja. Det har ju stått i flertalet typ. Tänk, Tänk på att, att hon ska bla bla. Mm. Och jag blir så här, han heter ju ändå Katago. Ja. Sen så är inte det alltid så att det är nej. så. Men det brukar ju oftast vara O, oh, lite mer maskulina namn och så. Ja, precis. I alla fall typ i spanska väl, är det inte så? Jo, säkert. Emilio. Jo, till exempel <laughs> Ja, ja nej, det är väldigt kul det där med hästkön. Jag fattar ja. att det, det är ju inte lätt. Nej, fokus är väl den enda av våra hästar som inte har felkönats? Tror jag. Nej, Oh, jag vet inte, han ser kanske verkligen ut som en vallack. Ja, men det tycker jag verkligen. Ja, ja, jag med. Och framförallt så är hans personlighet så jäkla mycket vallack. Ja. Lite så här, oj vad du där, oh, ja. jag bryr mig väl inte. Oh. Mm. Typ lite sån. Mm. Som du stannade efter man hade ja, varit en människa. Såklart. Men du, på tal om fokus så måste jag ju bara dra veckans hans ja, För att som sagt så hoppade ju du fokus i onsdags. Och pappa... Han kom in och så, han tjatar ju hela tiden. När ska Fokus hopptävla? När ska Fokus hopptävla? Och så har han ju tjatat på mig hur länge som helst att jag mm. borde tävla honom i hoppning och bla bla bla. Men så sa han när han kom in i huset Anna, Fokus han hoppar ju som en jädra gjort. <laughs> Som en gjort. Jag tyckte det var så gulligt. Jag, jag vet inte om man ska se det positivt för där Det känns som att de hoppar lite mer med sänkt, rygg och hänga ja, Och benen fram, typ benen. Bak. Ja. Kom, eller? ja, exakt. Ja, så att jag vet inte om hur jag ska tolka det riktigt. Nej. Men ja, han hoppar ju väldigt fint. Det kan jag ju inte se annat än. Det gör han. Och snart kommer pappa äntligen få sina Sintrum. önskemål. Ja, ja exakt. Och för den tävlingen så måste han ju följa med för då är det ju två stycken personer som ska Precis. hoppa. Precis. Hur ska det gå? Tänk om han ghostar då säger man. Oh, just det ja. Det där problemet att jag ju knappt ens som nytt tänka på. Än. Nej, gud, jag tror faktiskt om vi båda två åker, då får mm -hmm. han se till att ha kissat och ätit ja. innan så att han är på sats eller rätt plats.
0: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile.
1: Okej, okay, jag tänkte att vi skulle köra lite uppföljning från förra veckans avsnitt för då snackade ju vi om den här artikeln om Kyra Kyrklund där hon pratade om bet, alltså trendspet versus kandar och att hon inte vill att det ska vara valfritt eller varför internationella dressyrtränarklubben vill att det ska fortsätta vara krav på kandar och spårar mm. och då sa ju hon i den här artikeln att hon tycker att ett sådant beslut ska baseras på vetenskap. Och då sa ju vi att det borde väl ändå finnas forskning på det här med kandar och att det på något vis ska vara kopplat till hästvälfärd. Och nu har jag fått eller nu har vi fått ett DM från en lyssnare som bekräftar detta. Anna. Spännande. Ja, så jag tänkte att jag skulle läsa upp det dmet Hej, kom direkt att tänka på vår föreläsning på Sveriges lantbruksuniversitet där jag pluggar till legitimerad djursjukskötare efter veckans poddavsnitt. Där hade vi en hel dag bara om hästens tänder, anatomi och vanliga sjukdomar och skador i munhålan. Vi hade även en lång föreläsning om bettsling och relaterade skador på grund av det. Och hjälp vad skrämmande det var. Det är extremt vanligt med skador i munnen på grund av bettsling. Nästan alla hästar har det. Men det som stack ut mest var hur mycket mer skador det var efter att ha använt just kandar. Veterinären som är specialist i hästodontologi sa att det verkligen inte finns någon positiv grej med det. Allt är baserat på just vetenskap. Det är ju Sveriges lantbruksuniversitet vi pratar om. Med massa referenser till vetenskapliga artiklar. Så att det enligt Kyra inte skulle finnas någon vetenskaplighet bakom att kandar inte är bra hästvälfärd är inte sant. Superbra podd har ni lyssnar varje vecka sedan ni började. Åh, vad glada vi blir. Ja. Och det här bekräftar ju ändå det som jag hela tiden har tänkt också. Mm. Att det är klart som tusan att det måste bli fler skador i munnen. För att det, är, det tar ju upp större plats. Ja, exakt. Och jag tycker det, det är så märkligt för det här är ju en kunskap som ja men alla kanske inte vet det här. Men man borde ju ändå ha sunt förnuft och förstå att det borde vara så här. Och då tänker jag att tycker inte Kyra och internationella dressyrtränarklubben att eh, hästens munhälsa är kopplat till hästvälfärd då? Ja, det är ju konstigt. För jag menar, det är det ju i allra högsta grad. Mm. Jag menar, jag skulle inte säga att jag har god hälsa om mina tänder håller på att trilla ur munnen. Nej. Eller om du har massa sår i munnen. Ja, exakt. Då är det klart att då mår ju du sämre. Ja. Och det borde ju hästarna rent logiskt göra också än om de är sårfria. Och jag menar, om jag tar Bella som exempel hon är en häst som väldigt lätt får sår i munnen. Och när vi köpte henne så hade vi lite bekymmer med att hon lätt fick ja men, sår. Och bettförslitningar. Bet ja. Ja. Och då blev ju, vi rekommenderade att rida mer på bettlöst. Och nu rider jag ju henne på bettlöst oftast tre gånger i veckan. För att jag rider på bettlöst varje gång jag rider ut. Och hon har ju aldrig varit så fin i munnen som när vi började göra det. Nej. Så jag menar, nu rider jag på ett ja men, tunt, lätt ergonomiskt fagerbett när jag rider henne och sen så rider jag henne på bettlöst och hon har både fått mycket mindre spänningar i nacken och hon har aldrig några sår i munnen längre. Nej. Så jag menar det är också bara ett bevis på att även ett vanligt bett påverkar ju hästens munhälsa så tänk då vad ett dubbelt bett borde göra. Ja jag tänker lite det också och jag tänker att det är vår skyldighet som hästägare att se till att... Ja, men dels kolla upp tänderna på hästen varje år såklart men också att försöka att göra det så himla bra som möjligt som vi bara kan. Mm. Och jag rider också mycket på Bettlöst på både tag och fokus för att ja, men underlätta förmundens del. Och sen så är det ju så att ja, men båda de två går ändå bättre på Bett mm. än Bettlöst. Jag får till det här lilla extra liksom. Så jag vill inte lägga Bettet helt på hyllan men det är ändå kul att man kan. Kul. Det är ändå bra att man kan variera så att det mm. underlättar fästarna. Verkligen och det är ju planen att vi ska göra med pebban också sen när hon kommer igång. Mm. Och Det är något som är viktigt för oss när det kommer till just våra hästars hälsa. Att mm. man har bra koll på munnen och varierar. Men det är också det här som jag tycker är så konstigt med att det här antidbettlöst i dressyr. Alltså att det skulle finnas här dressyr specifika klasser där man kan rida på bettlöst och sånt. Mm. Jag tycker också att det är så konstigt att det inte går att ordna på något sätt så att de kan tävla mot, alltså så att bettlöst kan tävla mot bett. Mm. Och av den här anledningen att det finns forskning på att just kandar, ja inte så bra för hästarnas munnar ja. kan man inte då lägga lite extra krut på faktiskt få bettlöst att gå igenom i dresyren. Ja exakt så att ja, men det blir ju egentligen då att alla tävlar på samma villkor för att du rider med det som din häst går bäst på rent krast. Exakt det borde ju inte vara så jäkla svårt kan man tycka. Nej och så kör vi ännu lite mer uppdatering från förra veckan mm -hmm. för då pratar ju jag om att Ermindo är såld mm. det vill säga Roffes före detta bästa häst. Och Roffe han har snackat om det här med Hipson så jag tänkte att jag läser lite ur den artikeln för där har han pratat mer om försäljningen. När det gäller Ermin Dove så har vi varit två som ägt honom de senaste åren. Rosmarie Karlsson har ägt honom sin unghäståren. Vi köpte hälften 2016 efter att Victoria Almgren ridit honom under de första åren. Armin V har gett mig många fina upplevelser, till exempel sm segern i Falsterbo. Han har gett så mycket, allt från att ha varit reserv i Tokyo 2021 och på VM i Härning 2022 till EM-start 2021 och inte minst vinst i Nations Cup Spruce Meadows nu som avslutning. Vad är det som har fällt avgörandet att sälja nu? Planen har varit att så småningom sälja honom och nu är han i rätt ålder för att säljas. Egentligen har han varit redo i nästan två år, men så kom pandemin i vägen. Vi behövde komma ur pandemin och börja tävla på riktigt med lite frekvens för att visa upp honom. Ska du sälja en hopphäst för de högre klasserna går det inte att vänta hur länge som helst med tanke på åldern. Vem får den stora äran att ta över tyglarna på snyggingen Ermindo V.? Köparen vill förbli anonym så här till en början och det respekterar vi naturligtvis. Tidsnog när det blir dags för tävlingsstart så kommer det komma fram ändå. Den nya ryttaren kommer att träna lite med mig i början för att lära känna Ermin Dove och sen börja tävla. Vi finns med som stöttning. Vem eller vilka tar över första platsen i tävlingsstallet nu? Sukero eller Sutt? Succero, jag vet inte riktigt hur man uttalar mm. eh, Succero är nästa stjärna han gick sin andra 1,60 i Spruce Meadows och gjorde det bra han är väldigt lovande, han hade behövt en kompis som följt med på de stora meetingen för att inte dra hela lastet själv vi får se om jag kan få till den här stytteliga att ha på de större meetingen kan hända att någon redan är på väg in i stallet Okej, okay, men vem är Succero eller Suchero, eller vad det nu heter? det är väl skimmen va? Ja visst är det mm. skimmen Mm Ja men intressant då får vi se lite vem som kommer att rida är min ja. mindre framöver. Och jag tycker att det är så himla klokt att vilja vara lite anonym för jag kan tänka mig oavsett om man tar över en eh, världsetta häst eller om man tar över någon som ändå är etablerad mm. så är det nog jäkligt svårt när man får alla ögon på sig och bara oh, hur kommer det här gå och, mm. och så där då är det nog skönt att kunna lära känna hästen lite Ja, men anonymt först innan man tar sig ut på tävlingsbanan och gör det lite mer officiellt. Ja, precis. Och det var intressant att höra att ja, men planen ändå hade varit mm. att han skulle sälja honom nu ett tag. Men att pandemin stoppade honom. Och det kanske var bra för efter pandemin har han ju haft stora framgångar med Ermindo. Så jag kan tänka mig att det säkert var en lönsam affär. Och det är ju kul att det verkar som att han har någon mer riktigt bra häst på G in i stallet också. Verkligen. Men hur gammal var Ermindo nu då? Jag vill minnas att han var född 2009 09a ja, just det för jag tänkte bara hur gammal han var när det är som mest tid att sälja hästar Ja, för jag tänker att hopphästar de borde vara säljas när de är typ om en 10 någonstans kanske Ja, det kan jag tänka mig. Så då var han 13 år nu alltså. Ja, ja men det, det är väl kanske lite i liksom Sen sista, sista, ja. sista chanser. Ja, men om man ska få ordentligt med pengar. Mm. Det var ju som när vi köpte boppen så ville vi ju ändå ha en häst som inte var ung men ändå inte gammal. Och då var han ju 13 mm. Men då tyckte ju folk att bara, ska ni köpa en så gammal häst? Mm. Men... Ja, nej, det, det är ju en bra ålder att köpa häst, tycker jag. Ja, 13 är inte gammalt. Nej, och det är klart att det beror väl på. Jag menar, köper man en, en häst som är helt sönderiden? Ja, då är det klart att tretton är jättegammalt. Mm. Men boppen hade ju väldigt många år kvar att ge. Och en nyhet som har uppdagats nu den senaste veckan som jag har blivit väldigt glad över det är att Svenska Ridsportförbundets ordförande Ulf Brumster han kommer inte ställa upp på omval för ordförandeposten. Just det, det har jag också läst. Ja. Så han kommer inte att kunna bli omvald med andra ord. Nej. Precis, och det är väl precis vad förbundet behöver kan jag tänka mig. Jag hade ju gärna sett en kvinna som ordförande i Svenska Ritsportförbundet. Mm. Vi, får, vi får se vilka det kommer bli som kandiderar. Ja, och om det kommer bli några förändringar framöver mm. i det hela. Precis, men ja, en glad nyhet för mig i alla fall och för säkerligen många. För han har ju fått väldigt mycket kritik det senaste Ja, halvåret i alla fall skulle jag säga. Mm. Allt med sexuella trakasserier och grejer framförallt har väl varit ja, det, det som har kritiserats mest. Ja, det är det som har stått vad säger man, i fokus ja, mycket Exakt. nu det senaste. Sen har jag nog fått en del kritik när det kommer till annat också. Men ja... Alltså det är klart att kritik får man väl alltid när man är ordförande eller jag har något, är chef eller vad det nu må vara. Fast den här kritiken som man har fått den har ju verkligen varit befogad kan ju jag tycka. Ja det, det är ju lite så, är man ordförande eller högsta chef eller så, då får man ju oftast kanske höra det som är dåligt snarare än det som är bra många gånger. Mm. Så att det är ju säkert en tuff post att axla men... Ja och den 23 november så är det dags för Ryttargalan. Mm. Och nomineringarna till Ryttagalan har ju släppts. Och jag känner att i de flesta kategorier så har jag inte superbra koll och inte tillräckligt insatt för att kunna, vad ska man säga, vad resultatet kommer bli. Men jag tänker att Anna, kan inte du och jag försöka gissa på vilken häst som kommer att vinna årets häst? Det kan vi göra. Mm. Vilka är det som är nominerade? Det är King Edward, Markan, Cosmopolit och H&M Indiana. Ja, alltså jag får ju ändå se, även om det är tre fantastiska hästar allihopa, mm. så vore jag lite besviken om det blev något annat än King Edward. Ja, det vore, det vore märkligt kan jag tycka. För King Edward har ju ändå varit eh, utmärkt till världens bästa häst under flera tillfällen i år. Ja, så Allt annat vore ju ganska konstigt även om alla tre som sagt är helt fantastiska ästar och har betytt väldigt mycket för svensk hoppsport. Men ja, jag hade blivit förvånad om inte det blir King Edward. Ja, men jag också faktiskt. Mm. Eftersom att Han har ju för tusan inte varit i en boom Nej. under <laughs> mästerskapen. <laughs> Nej, exakt. Det är helt sjukt. Ja, verkligen. Man bara så. ursäkta Henrik men kan du bara ge oss hemligheten till att inte riva? Ja, det hade man ju gärna velat ha. Anna, vet du om att hästnät har börjat ta betalt för sina hästannonser? Va? Ja, alla annonser eh, Jag tror bara det är hästannonser okay. eh, 125 kronor tydligen per annons Jaha, Det var ju ganska mycket Ja, det, de säger att de har gjort det för att eh, ja, men minska risken för bedrägeri Och att det ska vara oseriösa personer som lägger upp annonser det så, är ju ja. faktiskt väldigt bra dock för mm. att det finns ju jättemånga oseriösa annonser och jag vet, när jag letade efter fokus <går> så var det någon som jag läste och bara, alltså, herregud det här är ju 100% någon bedrägeri-annons ja. och som skrev så här, jättemärkligt till mig också när jag väl för jag, jag skickade på den och bara så här, ska se lite vad personen svarar ja. jag måste se om de här medlanden finns kvar <går> men det, det kanske inte gör Men då har du hästnätappen? Mm. Det har jag Så att det, det finns ju sparat i medlandet ibland. Men det kan ju hända att jag mejlade i och för sig till ja. mailadressen. Då har jag ju garanterat inte kvar det. Nej. Men alltså min hästnet app håller på och laggar sönder. Det kanske är för att de håller på och byter ut grejer. Eh, ja men kanske. Grejer. För jag vet att eh, folk har liksom, ja men hästnet har ju gått ut själva med att de har satt in den där avgiften på 125 kronor. Mm. Men sen har jag sett på forum på Facebook att jag kan ju lägga upp en annons och det kostar inget och jag fick betala. Så att det, jag tror att det har nog inte riktigt eh, gått igenom på alla ställen den uppdateringen. Nej, och det håller bara på att stå och tugga här nu så jag kan inte ens kolla upp det där. Nej. Men det är ju skitsamma. Men jag vet ju att när man lägger ut en annons på Blocket till exempel så kostar ju det. Jag tror men... det har slutat kosta nu. Jaha. Ja, för jag har sett att folk har kommenterat att då kommer jag börja annonsera på Blocket istället för nu är det gratis där. Okej, okay. men det känns ju lite så här... Jag kan tycka lite när jag söker efter häst då känns det typ lite oseriöst att söka på Blocket av någon anledning. Ja, ja, men det är för att, tror inte att det är för att man är så van på hästen att det är en marknad bara för liksom hästar? Ja, men jag hade nog inte haft några bekymmer att söka efter typ så här hästtransport på Blocket. Nej. För det känns som att ja, men när jag letade bil till exempel så hittar jag den på Blocket. Mm. Men däremot så känns det lite som att hästar vill jag ändå ha i en hästapp. Jag vet ja. inte varför. Nej. Men jag har inga bekymmer med hästnet app eller med hästnet överlag. Jag tycker att det är en bra sida. Mm. Men ja, 125 kronor är ju ändå ganska mycket speciellt om man ska om man kanske vill uppdatera annonser några gånger. Mm. Men samtidigt så kan det ju verkligen vara värt det just för att slippa de här bedrägeri-annonserna. för det finns det ju gott om. Ja, det gör det verkligen så på så vis så tänker jag att det är bra. Men det är också många har jag sett som tycker att ja men kan de inte bara införa mobilt bankid? Ja. Det hade ju också kunnat lösa saker och ting. För att mm. Jag vet att det är många som skriver typ ja men på engelska och sånt som är kanske från så här Danmark och grejer som säljer häst även på hästnet då mm. Och då kanske inte de kan göra det. För jag vet inte om jag har ingen aning om hur Nej. sånt där funkar utomlands. Nej, Banker i så fall får de väl ha någon sorts förmedlare kanske ja. i Sverige. Exakt. Ja. Jag vet inte riktigt. Men... men ja, det hade ju kunnat gå att lösa utan att ta betalt. Ja, så jag tror att det kommer nog komma upp betydligt färre annonser på hästnet mm. nu. Och det är många som har kommenterat att då kommer jag att annonsera på andra ställen. Det finns ju... Ja, men andra annonssidor för hästar också. Jag och många annonserar ju även typ i Facebookgrupper och sånt. Ja. Det finns ju Dryseriaste till salu, Hoppaste till salu, ja. till salu. Det finns ju många sådana grupper. Mm. Och blocket finns ju också som sagt. Det är, precis. Alla behöver inte tänka som jag att det känns. Jag, jag tycker inte det känns oseriöst att annonsera ut hästar på blocket. Men jag hade inte letat där själv. Liksom. Nej, precis. Nej, så det finns ju både positiva och negativa aspekter med det såklart. Men om man ska se det till så här om ja att vi skulle sälja en häst och de flesta hästar kanske kostar över hundratusen idag känns det mm. som om, åtminstone ridhästar liksom. Och då är ju 125 kronor det är ju inte mycket Nej. på om man ser till försäljningspriset. Så är det ju. Det är det verkligen. ja Däremot är det ju tråkigt om man har många hästar att sälja för då blir det ändå en summa som man kanske hade velat lägga på annat. Ja, men jag menar, ska man annonsera ut 10 hästar då är ju det över 1000 kronor. Ja. Så att det är klart att det blir ju mycket i det långa loppet kanske. Jo. Men, ja, Det är svårt då, när de här bedragarna håller på och härjar. Mm. Men jag vet ju också att det tyvärr finns många bedragare som säljer utrustning också. Ja, exakt. Så det är inte så lätt för jag menar där hade man ju behövt stoppa dem också. Ja. Så mobilt bankidé för att och liksom visa att jag är jag. Det hade nog inte varit dumt alltså. Nej, precis. Men när det kommer till bedragare som säljer utrustning mm. så kan det ju vara ett, en bra idé att gå in i Facebookgrupp nu ska vi se, vad heter den? Hästvärldens blacklist. eller? Ja, något sånt där. Hästvärldens blacklist. Och forum tror jag den heter nu mera. Och söka på namnet på den person som det står att det är någon. För det är också många som kommer med nya alias hela tiden, men det mm. brukar uppdateras i den gruppen. Så ja, men se till att kolla upp personen i fråga innan du ska köpa någonting begagnat. För det är tråkigt, det är många som blir lurade. Och om jag har förstått rätt så gör ju inte polisen något åt det heller. Nej. Det finns ju en person som tydligen härjar runt och säljer hur mycket grejer som helst som e egentligen inte finns. då mm. Och som också byter namn på sina annonssidor hela tiden och tjänar ju antagligen hur mycket pengar som helst på det. För det är så här, säljer uhip för ja men 700 000 spänn till exempel. Och, och de, det kan ju vara många som köper den som inte finns. Ja, du, vä vänta, 700 000 spänn. Ja, men 700 till 1000 spänn. <laughs> Jaha. <till exempel. laughs> ja, men, och jag vet att det är jättemånga som har pol polisanmält den här personen, men polisen gör ju ingenting åt anmälningarna. Men alltså, det är ju helt sjukt. Jag menar, den här personen kan ju då rent krast leva på de här pengarna ja, från lurande lurar Antagligen så är det ju säkerligen många personer som gör det här är ja. helt sjukt. Och att man inte gör någonting åt det det borde ju vara lika hemskt som att inte vet jag, råna en bank typ. är ja. inte riktigt. Men du förstår ändå vad jag menar. ja. Det är, det är så märkligt ja. hur såna här bedrägerier kan fortgå när det är så pass många som anmäler. Eller hur? Och det, jag rekommenderar verkligen att köpa begagnat för att jag menar man sparar pengar och det är bra för miljön och mm. sådär. Men det är klart att man får ju hålla lite koll på vem man köper utav. Ja exakt och jag fattar de som inte vågar köpa begagnat också. ja också. Tidningen Ridsport släppte en intressant krönika den 29 oktober som heter: Det finns bara odiagnostiserade hästar. Mm -hmm. och den är skriven av Anna Osen, som är en hästföretagare som brinner för en sund och framgångsrik hästbransch med hästens välfärd i centrum. Och jag tänker att jag läser upp eh, krönikan. Den är inte jättelång, och sen kan vi diskutera lite. Omöjligt att hitta en felfri femåring. Röntgenapparaterna är alldeles för avancerade nu för tiden, suckade en vän dagen. Finns den perfekta, felfria, friska hästen? Svaret på den frågan är lika exakt som svaret på hur långt är ett snöre? Jag brukar hävda att det bara finns odiagnostiserade hästar, för om man letar tillräckligt noga i hela hästkroppen hittar man alltid något. Det mest aktuella exemplet är markan Kosmopolit som just deltagit i VM-finalen i Hoppning. Hur många skulle ha köpt honom som unghäst då han enligt uppgifter i media har Kissing Spines? Tack vare att han köptes in till ridskolan Strömsholm som en potentiell skolhäst fick han en gedigen grundutbildning och gjorde finfinna resultat på sina unghästbedömningar. Utbildningen sköttes av Strömsholms hoppstipendiat och sedan kom han i Jens Fredrikssons kompetenta händer. Tänk om alla hästar fick den chansen trots en defekt som många gånger lett raka vägen till lägg istället för varv efter VM-guld. Jag menar förstås inte att alla hästar ska vinna VM-guld och gå VM-finaler- men får alla hästar verkligen chansen att utveckla sin fulla potential? Markan Kosmopolit fick det trots sin rygg eller kanske tack vare. Han har fått ett optimalt anpassat program för att kunna prestera på topp. Tänk om alla hästar åtminstone kunde få en riktig grundutbildning- för det föds varken topphästar eller ridskollhästar. Det föds föl. Dessa måste utbildas och formas för att passa in i sin tänkta uppgift- Vissa är specialbegåvningar som Cosmo, andra har sin superkraft i att klara den viktiga uppgiften som ridskolehäst. Gemensamt är att hästarna måste utvecklas och utbildas för den tänkta uppgiften. Ja, och det var en del av den här krönikan. Det står ju mer i den. Men jag tycker att den är väldigt intressant och jag håller verkligen med kronikören i det som hon skriver. Ja, det känns ju som att skulle man runtka och kolla igenom alla hästar, så kommer man ju hitta någonting i alla. Ja, så är det verkligen. Och om man tar vår hästar som exempel, de är ju absolut inte fel för jag på runtgen, säkerligen någon av dem. Bella har ju Kissing Spines till exempel, mm. och det är ingenting som. Jag har märkt något av, däremot så tycker jag det är bra att veta det så att jag vet lite mer hur jag ska träna henne. Jag har ju börjat rida nu med ekiband till exempel. Varierar mycket formen. När hon rids ut så går hon ibland med äckiband och på bettles och får jobba på lite längre och lägre och sen så att jag kanske jobbar på i lite annan form och sådär jag rider på banan. Och jag menar, ja men när vi köpte fokus till exempel så runtkade vi ju hans ben och han var inte heller felfri. Så... Jag tror att det finns nog inte en häst som är inom stationstecken utan anmärkning på runtgen numera. Nej, och ofta så ser man ju det när, man, eller när jag läser hästanonsen så kan jag ofta se att det står bra röntgen. Mm. Och det är ju skillnad på fel i röntgen och bra röntgen. Mm. Och ibland så kan man läsa sådär att folk bara, ja men nu ska jag köpa en häst som inte har ett enda fel på röntgen Och man bara, ja men lycka till och ja. hitta nålen i höstacken. liksom. Mm. För att jag, men, jag tänker när det kommer till oss människor villa för inte felfria vi heller. Nej. Jag menar jag har höftledsartros. Du har ju potentiell astma och <laughs> eh, vad är det du har H höftleds på lagringar. Ja, mm. Så jag menar det handlar ju också om att vi det är ju så många individer på den här planeten. Mm. Så jag tänker att det vore ju konstigt om många vore felfria också. Mm. Om du förstår vad jag menar. Ja och jag menar ofta så som hon skriver att med rätt träning så spelar de här defekterna kanske inte jättestor roll. Nej. Det finns ju vissa grejer som jag kanske hade blivit lite avrådd när det kommer till runtgen att köpa. Och det är ju, eh, kanske förändringar i halsen till exempel, för det vet jag ju om att eh, ja men vi hade ju problem med ABBE, med det. och det kan vara väldigt eh, ja men svårt att göra något åt många gånger. Sen också kanske lösa benbitar i benen, det vet man också kan orsaka problem och eventuella operationer, men när det är vad ska man säga? andra sorters förändringar och vanliga förändringar. Det skrämmer mig inte så mycket numera. Nej och det som kanske jag också känner lite att jag hade blivit avskräckt från det är mm. om hästen har artros i tidiga ja. ålder också. Jo det är klart. Typ att den har lite artros i halsen eller sånt där. Då vet man ju om att jag men när den är nära en sju år då kommer du ju garanterat ha mer problem när den är femton. Mm. Så sådana grejer hade jag aktat mig lite för personligen. Ja. Men det är ju kanske också för att jag själv inte riktigt har så bra koll på det mm. heller. Men jag har inga problem med, ja men till exempel Fokus, han är inte perfekt på runt. För att han har nått litet ben som är lite typ spetsigare än vad det ska vara. Mm. Och de bara, ja det här kan ju bli bekymmer men det behöver inte bli det. Och, och ja, då får man ju valt sådär. Ja men jag tar den här risken. Mm. Och med tanke på att han var relativt billig så tänkte jag att ja men då får jag väl ta den här. Mm. ja chansningen och kanske försöka få honom lite mer på bakkärran så att han inte springer på sina bogar så mycket ja. så det är ju lite på gott och ont det här med att runtka ibland jo. för jag, jag tänker att ja, men vet man om att hästen har kissing spines ja men då kan man ju kanske undvika att lägga för mycket belastning på ryggen att ha mm. den i hög form jämnt till exempel kanske inte är så där superbra mm. när den har kissing spines men samtidigt så kanske det också kan vara bra att inte veta om vissa saker. För att man kan ju också överanalysera. Ja, exakt. Och bara, men gud, nu känns det lite så här. Är det på grund av kissing ja. eller Vad beror det här på? att Man, man kan ju övertänka många gånger också. Oh ja det kan man göra. Men ja, det är en intressant fråga helt klart. Och det känns lite som att, ju, det kanske inte är helt koefficient där. Men ju kunnigare du blir, desto mindre bekymrad känns det som att du blir när det kommer till runtkenförändringar. För om jag tittar på mig själv, säger för fem, tio år sedan, då hade jag också varit så här nej men jag skulle aldrig kunna köpa en häst som har någon runtkenförändring, mm. medan nu bara ja, whatever. Alltså ja. Pebban har också hon har absolut inte heller någon perfekt röntgen utan hon har lite förändringar på sina ben, men det är så här, ja, det spelar liksom ingen roll för de har det har inte varit något problem för henne i, ja men innan vi köpte henne och än så länge har det inte har inte det haft någon betydelse hos oss heller. Ja, nu har vi inte hunnit rida än så länge då. Ja, det var ju inte på grund av det som hon fick hobi. Nej, men exakt, lägga till. Det, det var det ju inte. Nej. Så jag menar, ja. Jag har blivit i alla fall mindre brydd om det här med röntgenförändringar helt klart med åren. Ja, men samma här. För man får ju bara försöka och, ja, men diskutera de här bekymmerna med sin veterinär. Och se om det är värt. Och, och, för alltså, rent krast. allt handlar ju om en chansning. Ja. Och det spelar ingen roll om jag skulle runtga en häst som var helt felfri mm. det är fortfarande en chansning att köpa den för jag menar, det är ju ingen som ser att den inte kommer gå och bryta benet i hagen Nej. då spelar det ingen roll om den har några förändringar eller inte, Nej. men det är klart att det är ju kanske en liten större risk att det blir någon form av förslitning på en häst som inte har perfekt runtgen, mm. men man får ju bara försöka rida så klokt som möjligt och det är ju någonting som vi försöker att tänka på hela tiden och ja. försöker att bli bättre på också. Precis. Varierad träning och så bra ridning som du kan utifrån din egna ridförmåga, mm. då gör du ju verkligen ditt bästa för att få en hållbar häst, Exakt. jag. Exakt. Ja, men då var det dags att avrunda. I kväll ska ju vi på spöktimmens live show Emma. Det ska vi, det ska bli väldigt roligt. Det är ju ändå kul att det sker på självaste heter det alla helgonsdag. Nej, Halloween. Halloween. Nej, mm. det var ju i fredag. Ja. Nej, det är väl i början av november. Ja, det är det kanske. Mm. Jag blandar alltid ihop det där. Ja, jag vet. Men idag är det ju så här, Halloween i alla fall. Ja, när vi spelar in där. Exakt, mm. för det är 31 oktober. Så vi går fasten in i november månad imorgon. Ja, det gör vi. Det känns lite sjukt. Men ja. också skönt, för den här tiden på året tycker jag bara kan säga swish. Så vi går in i ett nytt år och nya år. möjligheter. ska <laughs> jag. Skojar. Tack så mycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Glöm inte att prenumerera på vår Youtube-kanal som heter Systrarna Elvstrand och vi heter ju också Systrarna Elvstrand på Instagram. Det gör vi. Ha det bäst tror ni så hörs vi igen om en om i veckan. Det gör vi. Hej då. Hejdå.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins. Quins has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen